0: So, der letzte MDD-Workshop 2018 liegt hinter mir. Ja, das war wieder ein ganz tolles Wochenende, wo ich mit einer kleinen Gruppe von Unternehmern und Führungskräften an deren persönlichen Navi fürs Leben gearbeitet habe. Und es hat wieder super viel Spaß gemacht. Ja, das war der letzte MDD-Workshop 2018. Wir haben aber jetzt schon alle Termine für alle Workshops für 2019 festgelegt. Und ich mache ja immer nur vier Stück. Und im Gegensatz zu meiner Ankündigung werde ich diesmal wirklich durch die komplette Republik reisen. Also, es gibt einen hier im Rheinland. Es gibt einen in Rheinland-Pfalz, wieder im Kloster Hornbach. Es wird aber zusätzlich noch einen geben im Waldressort Heinig in Thüringen. Eine ganz, ganz tolle Location. Und dann noch im Süden Deutschlands. Nämlich im Allgäu. Alle Termine für nächstes Jahr stehen also fest. Ihr findet sie wie immer unter larsbobach.de-mdd. Und diejenigen, die sich dieses Jahr, also 2018 noch, für einen Workshop in 2019 entscheiden, bekommen noch zusätzlich einen 10% Frühbucherrabatt. Also wenn du schon immer darüber nachgedacht hast, Mal dein Navi fürs Leben gemeinsam mit mir zu entwickeln, dann ist der MDD-Workshop garantiert was für dich und es wird hundertprozentig ein Termin für dich dabei sein. Und dann sichere dir jetzt noch den 10% Frühbucherrabatt.
1: Hallo
0: und herzlich willkommen zu Frag Lars. Mein Name ist Lars Bobach. Ich gebe Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute wieder eine interaktive Frag-Lars-Folge und ich habe den Wolfgang Schüttler zu Gast. Hallo Wolfgang. Hallo Lars. Ja, schön, dass du da bist. Den Wolfgang, den kenne ich schon länger. Wir haben lange schon Kontakt. Er ist auch mit als erstes in der Akademie dabei. Ist richtig, Wolfgang, ne? Ja, das ist richtig, genau. Ja, war auch schon bei Präsenztreffen und sowas, haben uns auch schon persönlich kennengelernt und als die Anfrage kam jetzt hier, dass wir das ein bisschen interaktiver gestalten wollen, dass mir persönlich dann live Fragen gestellt werden können, hat der Wolfgang direkt gesagt, wow, da wäre ich gern dabei, ich habe ein paar Themen, hat mir auch ein paar geschickt und zwei davon wollen wir heute ansprechen. Zum einen Selbstständigkeit, der Wolfgang ist nebenberuflich, kann ich das so sagen, nebenberuflich selbstständig, ne? Ganz genau, richtig, als freiberuflich sogar
1: offiziell, also nebenberuflich, also, freiberuflich tätig. Okay,
0: freiberuflich selbstständig und dann noch, ähm, hat er so ein bisschen Thema, privat und beruflich zu trennen. Ganz genau, richtig. Alles klar. Ja, stell dich mal ganz kurz vor, was du so machst, wer du bist und deine Fragen dann auch. Wunderbar, ja. Also ich bin 38,
1: bin hier auch im, im Rheinland, also ganz in der Nähe von Lars, auch zu Hause. Ähm, bin beruflich in zwei Bereichen unterwegs. Das eine ist, dass ich in einem Schienenlogistikunternehmen im Projektmanagement tätig bin, dort so die Schnittstelle zwischen dem operativen Geschäft mache, also klassisch Eisenbahn und der IT. Sehr spannendes Feld, weil die beiden verstehen sich meistens nicht so gut und ich bin dann so der Vermittler, der versucht, zwei Welten, zwei Sprachen zueinander zu bringen. Das mache ich im klassischen Angestelltenverhältnis äh, mit allen Themen, die damit auch verbunden sind, was das Thema Selbstmanagement angeht. Und im anderen Leben bin ich dann noch äh, freiberuflich tätig als Sprecher. Das heißt, man kann mich mieten, wenn man etwas vertonen möchte, einen Werbeclip, einen Imagefilm oder was eben meine Stimme so hergibt,
0: wozu ich dann halt passe oder was der Kunde sich wünscht. Und Und das kommt auch ein... sofort rüber. Ich glaube, die, die den Podcast hören, die dein Gesicht jetzt gar nicht sehen, die werden sofort merken, das ist wirklich eine professionelle Sprecherstimme. Ne? Also sehr angenehm, muss ich sagen, so. Vielen Dank. Mhm. Genau. Und ähm,
1: das ist eben ein Themenfeld. Dazu kommt natürlich auch noch ein Privatleben dazu. Ich bin verheiratet mit zwei kleinen Kindern. Ähm, auch da ist einiges immer zu organisieren und am Laufen zu halten. Und diese drei Spannungsfelder, wenn man die jetzt mal im organisatorischen Kontext sich anschaut, ähm, da habe ich in der Tat noch ein paar Themen. Wie bringe ich das? Zum einen inhaltlich, aber vor allem auch technisch unter einen Hut, weil auch hier natürlich mein Angestelltenverhältnis äh, gewisse Restriktionen mit sich bringt. Ich bin da eben nicht ganz so frei, ähm, als wenn ich jetzt nur selbstständig wäre und mir das alles selber aussuchen und einrichten könnte. Und äh, da gibt es jetzt eben so ein paar Hürden, die ich gerne heute mal besprechen möchte.
0: Frage vorab, warum machst du das mit der freiberuflichen Selbstständigkeit noch nebenher? Ich meine, hört sich ja erstmal an, verantwortungsvoller Job, Familienvater, zwei kleine Kinder, noch zu tun, hättest du ja eigentlich, ne?
1: Ja, das stimmt auch. Und äh, in der Tat ist es so, dass ähm, Sprechen ist eher eine Leidenschaft von mir. Äh, manchmal sage ich auch, das ist eher so eine Art gut bezahltes Hobby. Ähm, aber das ist es natürlich nicht nur vom Anspruch her ein Hobby, sondern es ist dann schon professionelles Sprechen. Ähm, das ist eben etwas, was ich als Ausgleich ein Stück weit auch mache, weil es eine völlig andere Tätigkeit ist, wo der Geist, aber auch der Körper und alles andere völlig anders nochmal beansprucht wird und es ist eben ja auch eine, eine schöne Tätigkeit, aber ähm, ich habe einfach irgendwann mal beschlossen zu einem Zeitpunkt, wo mir Sicherheit wichtiger war als jetzt unbedingt ähm, die Selbstverwirklichung und habe dann gesagt, okay, ich mache das nebenberuflich und halte dieses Pflänzchen aufrecht, weil es eben etwas ist, was ich gerne mache. Mhm. Ähm, aber sicherlich äh, sicheres Geld verdienen ist auch nicht zu verachten und es gibt eben Situationen im Leben, da muss man sich entscheiden, ob man den einen oder den anderen Weg geht. Damals habe ich mich so entschieden. Das bereue ich auch nicht. Das kann sich auch vielleicht irgendwann mal ändern. Aktuell ist es eben nicht so. Also ich bin ganz gut äh, gesettelt da in meinem Hauptjob und äh, plane auch nicht, das jetzt irgendwie übers Knie zu brechen und aufzugeben. Ja. Ähm, und das andere ist halt eben äh, für die, ja, ich sag mal, persönliche Erfüllung kommt das mit
0: dazu. Alles klar. Okay, dann hast du jetzt aber ein paar Themen. Schieß mal los mit deinen Fragen.
1: Genau, das Erste ist ähm, aus dem Bereich der Selbstständigkeit. Da geht es darum, ähm, im Zuge der ganzen papierlosen Büroausrichtung jetzt auch zu sagen, okay, gibt es, ähm, wie sieht das aus mit den ganzen finanziellen Dokumenten? Also ich sag mal ähm, Rechnungen, Rechnungsausgänge, die Kopien davon, Rechnungseingänge, die man bekommt, Zahlungsbelege, all diese Sachen, die eben... Ähm, Früher, die ich klassisch in Ordner, eine Einnahmenüberschussrechnung gepackt habe, Kontoauszüge dazu, die waren ja auch noch auf Papier. Das hat man in einer ganz klassischen Haltung zusammen festgehalten und liegt auch heute noch so im Schrank bei mir. Und das würde ich gerne digitalisieren. Da ist eben die Frage, kann ich das jetzt einfach, die Kontoauszüge, die ich vom Online-Banking bekomme, in Evernote ablegen und die Rechnungskopien, die ich aus meinem Programm ziehe, auch als PDF einfach dort ablegen und reicht das aus? Oder? Ähm, ist es dort in der Tat immer noch so, dass man einen bestimmten Dienst braucht, der mit dem Steuerberater zusammen funktioniert und wo das dann alles wieder extra Geld kostet? Oder kann ich das, weil es bei mir auch von der Größe her sehr überschaubar ist äh, auf die Jahresmenge gesehen? Das in so einer, naja, ich sag mal
0: wirklich digitalen Variante des analogen Ordners fahren und ist das okay? Mhm. Ja, sehr gute Frage, treibt bestimmt viele um. Es ist natürlich so, erstmal grundsätzlich kann ich keine Rechtsberatung geben. Also das ist, ich kann sagen, wie ich es mache und was wichtig ist und wichtig bei sowas ist es ja, dass eine Revisionssicherheit da ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei Finanzbuchhaltungsbelegen, die man ablegt. Man muss sie ja für einen gewissen Zeitraum ablegen, aber auch revisionssicher. Das ist wichtig, dass man halt nicht hinterher noch dran gehen kann und irgendwas ändern kann und sowas. Welche Speicherdienste das bieten, weiß ich nicht. Evernote wird, glaube ich, zu wenig sein. Also da bin ich mir sogar relativ sicher, dass das als alleiniger Ablage für dich nicht ausreicht. Wir in der Agentur oder auch in meiner anderen Firma, bei Isotec, haben das natürlich über Unternehmen online von Datev gelöst. Also da werden die Daten und die ganzen Belege digital abgelegt. Dass wir papierlos sind in der Buchhaltung. Und die sind da auch revisionssicher und auch wir haben die Garantie, dass sie da auch für den Aufbewahrungszeitraum so lange da liegen. Das ist natürlich immer mit Kosten verbunden. Und du wirst, ich weiß nicht, hast du einen Steuerberater oder machst du das alles noch selber?
1: Aktuell mache ich das alles noch selber, weil, wie gesagt, die Höhen und auch die Komplexität ist relativ gering. Okay. Äh, Einnahmen, kaum Ausgaben, weil ich das natürlich alles ähm, nur mit meiner Stimme mache. Ich brauche nichts einkaufen dafür. Okay. Das Equipment ist einmal da, das ist alles okay und am Ende sind es nur die Einnahmen, die ich im Prinzip dann gegen die A-Verhalte
0: und ein paar Abschreibungen habe, ist es nicht. Ja, also da musst du wirklich darauf achten, dass das revisionssicher ist, die Ablage. Dann müsste das kein Thema sein. Da gibt es ja nun Cloud-Dienste, die bieten das an. Aber Evernote wird es auf keinen Fall sein. Also das glaube ich nicht.
1: Okay, gut.
0: Dann ist der Bereich
1: im Prinzip äh, für mich erledigt. Äh, okay, was das die war Frage alles zur
0: Selbstständigkeit.
1: Angeht. Das war zum Thema Selbstständigkeit, was ich, was mir noch so unter den Nägeln brannte, eben zum Thema papierlosen Büro. Bei dem Rest bin ich schon, glaube ich, ganz gut unterwegs, äh, was mhm. die Tools und die, die Möglichkeiten angeht. Mhm.
0: Genau. Ich dachte, du fragst mich jetzt noch, wie man dein Business so richtig nach vorne bringt.
1: <lacht> <lacht> Aber wenn du mir Tipps geben kannst, Herr Ali, welcome. <lacht>
0: Ja, also ich sag mal eine Webseite wirst du haben, nehme ich mal an. Absolut, ja, natürlich.
1: Blogst du auch? Nein, ich blogge nicht. Ich denke darüber nach, zu bloggen. Aber ich weiß genau, wenn man anfangen möchte zu bloggen, sollte man schon mal so einen Stapel an Themen da liegen haben oder an Artikeln, die man im Prinzip schon fertig ausgeschrieben formuliert hat, Da merke ich im Moment, das würde ich gerade nicht hinkriegen. Da ist der Kopf nicht frei genug für, da ist die Zeit noch nicht da. Aber es ist grundsätzlich das Thema interessant. Finde ich dann eher spannend bei meiner Frau. Da ist es eher ein Thema, weil die ja auch in einem ähnlichen Modus da jetzt unterwegs ist. Und ich glaube, das ist schon eher ein Feld, was für
0: sie spannend wird. Und dann helfe ich ihr lieber da, dass sie dann damit nach vorne kommt. Ja, ja. du könntest natürlich auch mit deiner Stimme und so natürlich einen Podcast. Das ist natürlich prädestiniert dafür welche Themen man da reingeht, müsste man sich mal überlegen, aber da gibt sicherlich ein paar Themen, ein paar Nischen, die noch nicht belegt sind, wo man vielleicht wirklich ganz spitz reingehen kann, aber wenn du ja als Sprecher auftrittst, ist ein Podcast natürlich dann eigentlich die bessere also das bessere Medium.
1: Absolut, klar. Drängt sich natürlich genauso auf, ist auch als Idee im Grunde vorhanden, mhm. aber ich merke, im Moment ist das noch nicht der richtige Zeitpunkt für mich so anzufangen. Das, auch da, glaube ich, muss man ja spüren, dass es jetzt irgendwie losgeht, mhm. ähm, wobei man am Ende natürlich auch sagen muss, dann lieber anfangen, als es immer wieder nicht zu tun. Genau. Äh, das ist eine richtige Regel, ähm, aber trotzdem, im Moment gerade passt es noch nicht, aber es ist ein Thema, was auf jeden Fall äh, schon, schon da ist. Es ist mhm. nicht irgendwie, dass ich denke, oh, das ist jetzt was ganz Neues.
0: Ja, genau. Dazu muss man wissen, der Wolfgang hat mir im Vorgespräch erzählt, dass seine Frau sich auch gerade selbstständig gemacht hat ne? und äh, da ist natürlich auch dann, wenn du das unterstützen willst, hast, bist du natürlich auch noch da eingebunden, ne? sodass das dann Priorität natürlich eher hat als ein eigener Auftritt. Dann,
1: ne? Ganz genau.
0: Okay, zweiter Punkt, was hast du da noch für
1: Fragen? Genau, da geht es im Prinzip um dieses Dreieck, was ich eingangs beschrieben hatte, zwischen dem Privatleben auf der einen Seite und den zwei beruflichen auf der anderen Seite. Ähm, dort gibt es sehr viel, was natürlich mit Tools direkt einhergeht, sei es Kalender, E-Mails und so weiter. Und ich stelle mir dann häufig die Frage, okay, was mache ich eigentlich wo? Wo ist eine Vermischung auch technisch gesehen vertretbar oder sinnvoll? Und wo sollte man auf jeden Fall ganz klar eine Grenze ziehen? Und wie macht man das mit so, mit so multiplen Accounts, die man hat, mit so multiplen Leben, äh, die, man, die man benutzt? Wie geht man damit um? Fährt man alles über einen Google-Account beispielsweise? Da wäre auch die Frage, wie machst du das eigentlich? Ja, ähm, gerade in Zeiten, wo du, naja, der, der private Lars Bobach äh, immer bist, wo du bei Isotec noch aktiv warst, wo du dann aber auch schon die Agentur hattest. Das sind ja schon alleine mehrere Welten, die man da betritt. Wie trennt man das? Oder in Bezug auf Kalender, ähm, packe ich alles in einen Kalender rein, benutze ich zum Beispiel, weil ich gezwungen bin, ja eine Kollaboration über die Firma, über Exchange zu machen, packe ich da alle privaten Termine auch rein. Die kann man ja so ein bisschen verstecken mit so einem Privatschlösschen dran. Mhm. Ähm, oder nee, ich habe wirklich drei Accounts, ich fahre das auf allen Geräten und habe dann immer so diese, diese Art der Trennung. Das gleiche gilt dann eben für sowas wie Mobiltelefon. Ja, ich laufe heute mit zwei Handys rum, nicht den ganzen Tag, weil irgendwann habe ich Feierabend in der Firma. Aber ansonsten habe ich zwei Geräte. Ich vermische alles auf meinem iPad. Dann macht die Firma Gott sei Dank auch gewisse Zugeständnisse, dass das geht. Auf anderen Geräten ist das wieder nicht der Fall. Dann ist das MacBook hier, das Notebook von der Firma ist da und das ist alles ja so ein bisschen so ein Wirrwarr, so ein Mischmasch. Und da würde ich mir etwas mehr ähm, Klarheit und, und Einfachheit auch wünschen.
0: Aber die Frage ist, was ist sinnvoll, was ist gut und was ist auch praktikabel? Mhm. Das ist ein Thema, mit dem habe ich mich auch lange beschäftigt. Ne? Gerade, ich meine, ich habe mehrere, ich habe ja jetzt auch noch mehrere Firmen und ähm, das ist ein, ein großes Thema, was bei mir immer wichtig war und was der erste Punkt ist, ein Kalender ist ja ganz wichtig, Immer, da kannst du nur einen führen. das geht gar nicht anders. Ne? Also diese synchron zu halten, die unterschiedlichen Kalender, das funktioniert nicht. Und wenn du, firmentechnisch da an die Exchange gebunden bist, dann würde ich den auch nutzen, auch für meine privaten und für alle anderen Themen. Also, weil du hast nur einmal Zeit und die irgendwie, die kannst du nur in einen Kalender eintragen und das würde ich da in einem machen. Es ist ja auch gar nicht schlimm, wenn du dann irgendwann mal Firma wechselst oder dich vielleicht hauptberuflich selbstständig machst, könntest du den Kalender ja einfach umziehen. Das ist ja total einfach von jetzt auf gleich. Das Gleiche gilt bei mir mit Kontakten. Ja, da habe ich auch nur einen, ne, weil ich sage mal, meine Kontakte, die habe ich vielleicht auch über meine beruflichen äh, Themen ja hinaus. Ne, dass ich ja, was ähm, ich jetzt an Isotec an Kontakten habe, die Architekten und so, die ich da kannte, ne, die habe ich ja auch vielleicht so mal Kontakt zu oder privat dann auch mal was oder ich habe mal eine Frage an die oder also Da habe ich auch immer nur einen Account, den, den habe ich immer bei mir bei Google liegen gehabt, wo ich meine ganzen Kontakte abgelegt habe. Ne. Aber wichtig auch, also einmal Kontakte nur einmal ablegen und einmal den Kalender nur. Und das ist äh, ja das Wichtigste eigentlich erstmal da. Dann ähm, mit Handys unterschiedliche hatte ich auch mal, ne, weil ich, äh, als ich so sehr im Tagesgeschäft bei Isotec war, dass mich wirklich die Kunden dann am Wochenende angerufen haben, weil irgendeine Steckdose schief eingeputzt war oder so, da habe ich gesagt, nee, das geht nicht mehr. Ich muss auch mal am Wochenende für meine Familie erreichbar sein, aber nicht für meine Kunden. Das habe ich aber dann, als ich das alles sehr gut delegiert habe, dann irgendwann aufgehört. Ich habe dann nur noch ein Handy. Ne? Aber gerade als Angestellter ist, ja, ist, ist es besser, zwei Stück zu haben. Sehe ich absolut genauso. Ne? Also da ist es sicherlich richtig. So ganz so, so Mischmasch wirst du immer irgendwo haben, natürlich. Ne? Aber äh, mit Kalender und Kontakte, die würde ich immer nur einmal finden.
1: Das heißt, du hast dann im Prinzip einen Google-Account, das ist dann der, keine Ahnung, ich sage jetzt mal googlemail.com und den gibst du dann in die Firma rein frei oder wie macht ihr das, wenn ihr an die G-Suite, da äh, hat man ja dann eben eine account mit den ganzen Mitarbeitern, die man anlegen kann, hm. wie ist das dann technisch gekoppelt?
0: Hm. Also, das ist so, ich habe meinen Kalender hier in der Agentur. Also, das ist ja meine Hauptarbeit zurzeit. Hier bin ich ja Vorstandsvorsitzender, ganz hochtrabend kleinen Laden. Wir sind in der AG, aber genau, hier bin ich ja quasi Geschäftsführer und da habe ich auch meinen Kalender liegen. So, das ist der Kalender, auf den hier jeder Zugriff hat, genau, den ich aber auch dann zum Beispiel für meine ehemalige Assistentin bei Isotec freigegeben habe, weil die macht mir immer auch noch ein paar Termine. Wenn ich jetzt einmal im Monat habe, wir eine bba besprechung dann gehen wir durch die Zahlen bei Isotech. Ich bin ja da noch beteiligt, dann können sie darauf zugreifen. Aber den habe ich wirklich in der Firma liegen, dann habe ich keinen privaten. Kalender, sondern da kann, können dann in der Firma die Leute drauf zugreifen. Und ich könnte ihn ja sogar, wenn meine Frau das wollte, hatte ich ihr x-mal angeboten, will sie aber nicht oder kann sie auch nicht <lacht> drauf Zugriff haben. Also das wäre auch okay. Aber ich weiß, glaube, ihr seid da, deine Frau ist ja da ein bisschen affiner, könnte es ja da auch dann Zugriff dann geben.
1: Ja, genau, das ist natürlich dann die nächste technische Hürde, wenn ich das jetzt alles in die Firma lege und habe das da auf einem gekapselten Exchange-Dienst, gut, der zieht jetzt um in Office 365, aber ist trotzdem noch äh, technisch separiert, kann ich ihr natürlich nicht mehr so leicht einen Zugriff darauf gewähren, weil das natürlich die Firmenrichtlinien am Ende wieder untersagen, nach extern die Kalender freizugeben. Mhm. Und da wir uns heute schon äh, technisch sehr gut über genau diese Kalenderfreigaben organisieren, wäre das natürlich äh, technisch gesehen immer noch eine Blockade wahrscheinlich.
0: Ja, das wird dann nicht anders gehen. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Tools, die das synchronisieren, aber dann funktioniert das ja auch wieder nicht hundertprozentig. Ja, das ist dann schwierig, wenn das natürlich die Firmenvorgaben oder so diese Policy da sagt, du darfst es nicht in Externe freigeben, dann wird es schwierig, ja. Da kann ich das dir, kann glaube ich, auch nicht. keinen Tipp geben.
1: Naja, außer es nochmal versuchen zu klären. Ich meine, das wäre dann vielleicht das, was ich dann mitnehmen könnte, nochmal als To-Do für mich zu sagen, okay, um eben genau sowas hinzukriegen, so das Privatleben besser zu organisieren, dass man den Kalender auch nach
0: extern freigeben Ja, dass du sagst, meine Frau braucht Zugriff darauf, damit die weiß, wann ich auch mal längere Zeit verreist bin oder was weiß ich was. Das ja, macht ja auch Sinn. Oder wenn ich abends genau. mal nicht da bin und sie sich da einen Termin reinlegen will, weil aber jemand sich um die Kinder kümmern muss und so. Also das wird ja vieles vereinfachen.
1: Ganz genau. Deswegen leben wir das ja auch so und es ist wirklich gut, wenn die Frau da mitspielt. Also da nochmal an deine Frau eine herzliche Empfehlung. Das kann hat auch Vorteile, auch wenn man da vielleicht erstmal keine Lust drauf hat. Aber es ja. erleichtert die Organisation des Privat- und Familienlebens
0: unheimlich. Ja, das, das, äh, diese Argumente habe ich auch schon alle benutzt, aber die ziehen bei ihr nicht. Also, das ist da. Äh, sie nutzt ihren Papierkalender und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist, ist halt so. Ja. Das ist, ist okay. Da wir, dafür reden wir jetzt. Wir setzen uns so einmal im Monat zusammen, gehen so den nächsten Monat an Terminen durch. Wo bist du? Was habe ich? Und so. Das ist auch ganz nett.
1: Ja, das hat vielleicht auch was wieder für sich. Das
0: stimmt. Ja, das sollte man trotzdem tun. Ja, das ist ja. richtig. Ja, genau. Ja. Mit den Handys, ist das denn für dich in Ordnung mit den zwei? Also ich, ich glaube, da, da gibt es keine bessere Möglichkeit, weil du wirst ja ein Firmenhandy brauchen und ich glaube auch, wenn man als Angestellter, oder ich weiß es auch, ich war ja auch Angestellter, eine große Zeit meiner, meiner beruflichen Tätigkeit, dass man dann auch froh ist, wenn man das am Wochenende mal ausmacht.
1: Ja, es ist natürlich, das ist natürlich schön, weil man kann es wirklich physikalisch gut auseinanderhalten. Das ist natürlich ganz, ganz einfach. Aber es hat natürlich manchmal ist es auch lästig, sage ich ganz ehrlich, ständig dann zwei so Geräte mit sich rumzuschleppen. Mhm. Das ist eben etwas, wo ich sage, manchmal ist es dann schon einfacher oder zu überlegen, na, welches von den beiden Geräten, die sehen nämlich jetzt auch zufällig exakt gleich aus, nämlich exakt dasselbe Modell in derselben Hülle mit demselben Schutzglas drauf. Also von außen erkennt man keinen Unterschied.
0: Das könnte ähm, man ja ändern.
1: Ja, das könnte man ändern, aber das ist natürlich, dass man überlegen muss, welches muss ich jetzt beide mitnehmen oder nur eins und welches und ich liegt denn das andere und so. Das sind so Alltagsfragen, wo ich manchmal denke, boah, nur ein Handy zu haben, wäre ja vielleicht auch schön. Ne? Und man hätte nicht diesen ganzen Gerätepark immer rumstehen, weil ich denke mir auch, wenn ich, ich kenne viele, die dienstlich ein Handy haben, die auch privat eins haben. Das heißt, die, man kann ja fast schon sagen, Anzahl der Bürger und dann nochmal ein gutes Drittel drauf ist gleich Handyanzahl. Also zumindest die, die im handyfähigen Alter sind. Und es ist ja auch ein Nachhaltigkeitsthema, weil wir verschwenden Ressourcen am Ende des Tages, wenn wir alles doppelt und dreifach haben. Ja, ich habe jetzt hier zwei Notebooks auf dem Tisch stehen, das MacBook, mit dem wir gerade hier kommunizieren das ist privat, daneben steht das Firmen-Notebook, hier liegen zwei Handys rum und noch ein iPad, da habe ich Gott sei Dank nur eins.
0: Mhm. Ähm,
1: aber am Ende ist das irgendwie alles doppelt. Und das mhm. ist natürlich auch, wenn das ist jetzt im Einzelfall nicht schlimm, aber in der Masse, denke ich, macht das schon was aus. Mhm. Und da bin ich auch einer, der hier und da gerne mal überlegt, was kann man hier an Ressourcen sparen? Am mhm. Ende natürlich auch an Kosten, aber eben auch an wertvollen Ressourcen, weil wir wissen alle, diese Geräte, werden, die fallen nicht vom Himmel, die wachsen nicht auf Bäumen, die, werden, die Einzelteile, die Ressourcen werden mühsam erarbeitet. Und da wäre es eben schön, wenn ich sagen könnte, ey, ich kann hier auf das eine oder andere verzichten, ich kann es zusammenlegen, intelligent, ähm, um eben auch das hinzubekommen.
0: Ja, das ist als Angestellter dann schwieriger, es sei denn, du, ich meine, von der Firma kriegst es vorgeschrieben, ne? du musst das System benutzen und ähm, dann müsstest du dich darauf halt einlassen und da auch deine privaten Sachen mitmachen. Ich glaube, da wird die Firma ja, normalerweise haben die ja nicht viel also oder nichts dagegen. Ne? Also ich meine, meine Mitarbeiter hier haben alle äh, Laptops von der, von der Agentur, und die können die natürlich auch privat benutzen, das tun die auch, ne? Aber wenn du natürlich da, ähm, wenn das nicht geht, wenn die Firma das untersagt, dann wäre es schwierig, aber normal tun sie es nicht, dann müsste es sich aber auf das System einlassen. Wenn du aber natürlich PC da hast und lieber mit dem Mac arbeitest, privat, dann hast du halt zwei. Aber sprich yes. für dich, dass du dir darüber Gedanken machst. Nur hier, wenn jetzt hier Selbstständige oder Inhaber oder Unternehmer zuhören, denen kann ich nur den Tipp geben, nicht zwei zu haben, ne? Also nicht zwei Handys, auch nicht zwei Rechner, zwei irgendwie sowas, da würde ich immer nur mit einem arbeiten. Also ich habe es ja, habe ja eben erzählt, ich habe es ja als Unternehmer gemacht und das war nur aus einer Not raus, weil ich mein Unternehmen nicht so geführt habe, wie es hätte führen sollen. Und deshalb hatte ich zwei, da ne? hatte ich ja gerade erzählt. Also wenn du irgendwann mal komplett selbstständig bist und das mit dem Sprecher vielleicht so gut funktioniert, dass du dein Angestellten-Dasein dann an den Haken hängen kannst, dann reicht eins. Also da sollte es reichen.
1: Da bin ich auch wieder frei, was das angeht. Dann kann ich ja, das alles okay. selber bestimmen, genau. Genau.
0: Prima, ja, schön. Hast du sonst noch Fragen oder war es das?
1: Nee, zu dem Bereich hätte ich keine Fragen. Ich hätte ja nur gleichzeitig schon wieder einen Appell, der sich aus unserem Gespräch ergeben hat, an die anderen Selbstständigen oder die, die Mitarbeiter haben, die eine Möglichkeit vielleicht es ihren Leuten ermöglichen sollten, technisch, dass sie eben vielleicht auf das eine oder andere Gerät verzichten wollen. Bring your own device ist ja auch so ein Modewort, dass man sagt, ja. ey, pass mal auf, du hast einen PC. Heute ist das technisch fast alles grenzenlos. Es gibt virtuelle Umgebungen, auf denen man mit jedem PC dieser Welt zugreifen kann. Ja. Selbst mit dem iPhone kann man auf eine Windows-virtuelle Umgebung zugreifen wenn man ja. das möchte. Ist nicht so sexy, aber geht. Und äh, vielleicht ist das ja auch ein Weg, um eben zum einen es dem Mitarbeiter auch, ja, zu überlassen, was er gerne an Endhardware benutzt, mhm. weil er vielleicht selber das schicke Macbook zu Hause hat und dann aber am Ende auf ein Windows-System zugreifen muss in der Firma äh, oder eben alt, auch um nachhaltig Ressourcen zu sparen. Das ist dann der grüne Aspekt äh, in meinem Appell, der mir jetzt gerade einfällt, mhm. den man sicherlich auch noch mal transportieren kann an
0: der Stelle. Ja, super, super. Dieses Bring-Your-Own-Device, das ist ja wirklich ein Riesenthema. Bei uns ist es so, hier in der Agentur, bei uns darf sich jeder einen aussuchen. Also jeder ist da frei in der, in der Wahl des Gerätes, was er sich aussuchen kann. Die suchen sich alle Macs aus. Das ist klar, <lacht> aber die, ja genau, die dürfen sich aussuchen. Wir zahlen es halt. Ich meine, es ist ja ein Arbeitslaptop, aber was sie dann auch alle privat nutzen können. Die nehmen es ja auch alle mit nach Hause. Wunderbar, ja. prima. Super, ich hoffe, ihr, du konntest was mitnehmen, Wolfgang. Konnte ich, vielen Dank. Ja. Ich hoffe, alle anderen konnten auch was mitnehmen, dann sage ich mal, vielen Dank, Wolfgang. Und wenn ihr mal Interesse habt, hier so einen Chat mit mir zu machen, im Podcast und im Video, dann schreibt mir einfach an fraglars at -lars und dann kommen wir hundertprozentig auf euch zurück. Schreibt am besten aber auch direkt die Themen rein, die ihr besprechen wollt, sodass wir es ein bisschen vorsortieren können und dann schreiben wir euch auf jeden Fall zurück und vereinbaren dann im Zweifel einen Termin. Also, Vielen Dank, euch natürlich wieder und dir auch, Wolfgang, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss. Zum Abschluss habe ich noch eine große Bitte an euch. Sollte euch der Inhalt dieser Podcast-Folge gefallen haben, dann würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr die Podcast-Folge mal bewertet. Gerne